0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами сегодня продолжаем заниматься и слушать лучшие идеи из лучших книг по лидерству «Что я делаю?». У нас есть целая-целая компания, и много-много-много людей в это задействовано. Мы отслеживаем рынок лидерских книг и духовных, и светских, выбираем самые-самые лучшие и… Делаем краткие версии этих книг, и я их озвучиваю на основе их, я делаю подкасты. И мы уже говорили про книги, такие как «Говорите как на ТЭД о том, как публично выступать, идеи от самых лучших публичных спикеров. Потом была книга «Опасное призвание» о пасторской культуре. Очень интересная книга, диагностическая книга, как автор ее называл. Потом была книга "Семь уроков руководства компаний в кризис" или "Семь уроков лидерства во время кризиса". Отличная книга, светская книга, но из нее очень много можно было взять и для себя, для церкви, для семьи, короче говоря как действовать во время кризиса. Потом была книга, тоже очень необычная, «Почему мужчины ненавидят ходить в церковь». Целых две недели мы говорили об этой этой теме. Ну Мы по каждой книге говорим две недели. И вот «Почему мужчины ненавидят ходить в церковь» там просто огромная пища для размышлений и разные уроки о том, Ну, о которых можно подумать и можно что-то сделать для того, чтобы привлечь мужчин в церковь, а не отгонять их от церкви. И вот последняя книга была у нас, она называлась «Влиятельный человек», о том, как под заголовок этой книги был «Новая наука для руководства изменениями». Вот. Ну, то есть, как быть влиятельным человеком. Тоже светская книга, но очень много-много из нее можно было взять для, для лидерства, для того, чтобы применять в своей жизни. Вот, Есть группа ВКонтакте. Ссылка на эту группу есть в описании этого подкаста. Пожалуйста, присоединяйтесь, участвуйте, э, потому что там площадка для общения. Потому что на других площадках подкастинговых там особо нет возможности общаться. А э, если у вас есть возможность, присоединяйтесь к группе ВКонтакте, ссылка в описании, и там можно задать вопросы и так далее. Потом, все версии этих книг есть на сайте главидея.ком, тоже ссылка есть в описании. Пожалуйста, приходите, там есть форма «Задать мне вопрос». Напишите, я читаю все имейлы, напишите мне имейл, спросите, как это все сделать, я вам все расскажу, все объясню. Ну, почитайте, там на сайте много информации есть. Что еще? Есть YouTube-канал, где видеоверсии вот этих, этих эпизодов, они размещаются, тоже есть ссылка в описании. Короче говоря, смотрите, следите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте мне вопросы, диалог. Лучше, чем монолог. Вот, значит, что дальше? Да, я стараюсь по очереди, то есть беру светскую книгу, духовную книгу, светскую книгу, духовную книгу, светскую книгу, духовную книгу. И вот сегодняшняя книга, если прошлая книга была называлась «Влиятельный человек», это светская книга, то сегодняшняя книга очень большое имеет отношение к церкви. Она написана людьми, которые занимаются, значит, один из них, автор, президент компании «The Source for Youth Ministry», то есть как бы… Короче говоря, тот, кто делает материалы для молодежного служения, Джонатан Макки. И Томас Макки тоже компания называется «Волонтира Power. Компания по обучению руководителей, специализирующихся на, на волонтерской деятельности. Они написали книгу, которая называется Новая, новая порода. Новая порода. Интересное название. Книга о волонтерах. У подзалголовок у этой книги Как понять и обучать волонтеров 21 века. Мне она показалась очень-очень интересной. Для себя я много-много уроков из нее беру. И слушайте, я верю, что у вас тоже будет очень много пищи для размышлений. Но они там не, не дают определения слову волонтеры. Мы, мы понимаем, кто такие волонтеры. Но все-таки я зашел э, в значит, посмотрел в словарях, Волонтер это от, лати, от латинского слова voluntaris или voluntaris, ну, короче говоря, что переводится как добровольный. И вот слово волонтер переводится как человек, добровольно занимающийся за свой счёт, это важно, безвозмездной общественно полезной деятельностью, за свой счет. Я вспоминаю, как мы как-то группой… Взяли решили помыть подъезд. Выбрали грязный подъезд в городе. Я живу в Санкт-Петербурге. Мы нашли дом, в который был грязный подъезд, пятиэтажка. И мыли. Нас было человек 15, мы стучались к людям, которые там жили, просили у них горячую воду. У нас были наши, наши ведра, наши швабры, наши тряпки, наши, там порошок для, 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 для мытья. И мы вкрутили лампочки и все-все-все. То есть мыли, мы вылезали этот подъезд, вычистили. Ну, хотелось доброе дело какое-то сделать. Безвозмездно, за свой счет, добровольный труд. И люди задавали нам вопрос, это интересно. Ну, кто-то приходил, да, вечером было, кто-то с работы возвращался, и они спрашивали, кто вы, что вы, вас послала какая-то политическая партия, мы говорим, нет, вас послал город, нет, а кто вы такие? Мы добровольцы, мы волонтеры, и, и, и люди спрашивали нас, сколько вам платят за это? И мы говорили, нисколько. И они говорили, а зачем вы все это делаете? Мы говорили, мы просто хотим сделать доброе дело. И вот это, и вот это знаете, такой конфликт. Вот что же все-таки? Почему волонтер? Почему он делает безвозмездно за свой счет, занимается каким-то общественно полезным трудом? И много же таких людей на спортивных состязаниях. Кто-то еще чем-то занимается, кто-то там детским домам помогает, кто-то еще там животным помогают. Улицы чистят, подметают, много участвуют, короче, в каких-то там делах. Ну и, конечно, такие серьезные какие-то дела для помощи, когда там беженцам помогать и прочее, прочее, прочее. То есть волонтерское движение очень сильно распространено. Но если взять церковь, то в церкви, конечно же, в церквях мы тоже, может быть, все названы волонтерами, мы как бы призваны Богом, да, мы. как бы в его распоряжении, но большинство христиан, они безвозмездно за свой счет и детское служение, и поют, и танцуют, и играют на музыкальных инструментах, и занимаются с детьми, и с подростками, и участвуют в миссии, и в милосердии, в благотворительных делах, много-много-много-много всего. Вот, книга об этом «Новая порода». И авторы говорят, что очень много изменений произошло за последние несколько десятилетий, и вот эти изменения они фиксируют. Значит, первый раздел этой книги, он называется, ну, мы так перевели, рекрутер волонтеров или тот, тот человек, который привлекает волонтеров, тот, кто ну, призывает их или ищет их, да, привлекает волонтеров. Вторая часть этой книги она будет касаться уже руководителя, который занимается управлением или ну, руководит деятельностью вот этих волонтеров, этих добровольцев. Я ну эта книга она не, не относится вот специфически к церкви, хотя авторы они относятся к церкви. Но это вот о а волонтерах как бы вообще, но к церкви это имеет непосредственное отношение, поэтому вот можете слушать внимательно и брать для себя уроки. И авторы говорят, что есть тенденции. Вот сейчас, за последние несколько десятилетий произошли некоторые тенденции вообще в обществе. И это влияет и на то, как люди участвуют, как они служат, как они значит, помогают. Одна из этих тенденций – Ну, изменения в семье, то, что много разводов, много родителей-одиночек, значит, взрослые дети, живущие с родителями, есть взрослые люди, которые откладывают рождение детей до 30-летнего возраста, и... Это влияет на волонтерство в том смысле, что приходится думать, да, кто доступен, когда доступен, для чего доступен. У людей вот разные изменения есть в жизни, и с этим приходится считаться. Другая тенденция, что есть изоляция от общности к индивидуализму. Да что раньше можно, ну, было больше, может быть, и общественных каких-то организаций, мест, где можно было привлекать волонтеров. Сейчас э, очень много индивидуальных волонтеров. То, то есть это тоже такая э, тенденция. И я вспоминаю, у нас была история, когда мы хотели помочь одному детскому дому, и верующие сказали, что есть, целый, э, ну, есть семья у них, знакомая. Не люди, не христиане, но кто регулярно, вот индивидуально помогал детскому дому. Вот тоже тенденция такая есть. Потом гибкость. Гибкость тоже тенденция от жесткого расписания до гибкого графика для волонтеров что новое поколение хочет, чтобы с их графиком все-таки считались. Да? Вместо того, чтобы набирать волонтеров на какие-то вот жестко заданные требования, да, сейчас очень большая такая тенденция, чтобы спрашивать людей, как они хотят участвовать в, каком, в каком-нибудь деле. Вот есть у нас творческая мастерская, например, где регулярно там, раз в месяц собираются родители с детьми, для того, чтобы делать какие-то поделки, ну, очень интересные там у них несколько станций, они занимаются этим, и одна, и не одна, а там есть две или три женщины-мастерицы, э, ну, по какой-то специализации вот творчества, и они участвуют у нас, они не, не являются членами церкви, но они участвуют, это подходит их графику, и вот они с удовольствием принимают участие в этом. Это, это тоже так интересно и удивительно. Тоже волонтеры ни, ничего за это не получают. Потом, конечно же, поколения есть, разные поколения. Есть поколение взрослых людей, тем, кому там за 50, за 60, кто откликается. А есть молодые, да, там от, 20, ну как молодые, от 25 до 45 лет. То есть разные поколения. И, э, и кто-то из... Э, руководителей, кто думает о призыве людей в служение, о призыве волонтеров, как бы ну, рукой машет, что а, эти молодые не участвуют, не хотят. Но это большая ошибка. Они участвуют, они хотят, но нужно иметь к ним подход. Мы пока говорим, давайте поговорим про тенденции, и потом двинемся дальше. да. Потом технологии технологии поменялись. Раньше все лицом к лицу, сейчас киберпространство, интернет-пространство. Вспоминайте, да, во время ковида вот у нас яркие значит, воспоминания: во время ковида много волонтеров было призвано в стране через интернет. Много моих знакомых. Я сам подал заявку, меня, меня не взяли, ну, там, потому что я как бы попадал в группу риска и по возрасту и еще потом почему-то короче не взяли меня но многие мои товарищи они были участвовали в этом движении и все это произошло вот именно так через интернет это тоже интересная такая тенденция значит и еще одна из тенденций что люди хотят чтобы с ними как бы чтобы они тоже участвовали в принятии решений и чтобы к ним не относились вот так ну снисходительно они это какие-то образованные специалисты даже если они вышли на пенсию профессионалы Да они как бы были может быть экспертами в, каком, в какой-то сфере они хотят быть волонтерами но они также хотят влиять на то как их вот их задействованность может быть лучше совершена, они тоже хотят принимать участие в выработке каких-то вот решений. Потом тоже возрастает, это, это все тенденции, о которых вот эти авторы говорят. Я вижу, я вижу, это на самом деле так происходит. Есть эпизодическое волонтерство, то есть ну, такие разовые, может быть, на каких-то проектах, от а долгосрочных, что я посвящаю себя до конца своей жизни. Ну, все-таки тенденция к краткосрочному участию, да. И ну, мы задаем вопрос человеку, ну, ты не можешь там все время участвовать, а раз в месяц сможешь. Вот, и многие говорят, ну, раз в месяц, в принципе, смогу. То есть вопрос к графику, вопрос к тому, чтобы вот э, все-таки э, э, задействовать таких волонтеров. Тоже есть сейчас из-за развития интернета, авторы подмечают, есть такая как бы, ну, как бы участие, без напряга без напряга ну по нашему это можно сказать что такая диванная активность то есть когда человек сидит в интернете его ну не хочет запачкать руки и его призывают там подписать какую-нибудь петицию какое-нибудь воззвание там или носить браслетик с какими-то лозунгами да ну, чтобы вот сделать какое-то заявление что я вот что-то такое да разместить наклейку себе на машину с каким-нибудь лозунгом, да? к-, к группе в соцсетях присоединиться, к какой-нибудь тематической, да, У- ну, участвовать в чем-то, такое небольшое пожертвование сделать. То есть, вроде как, без, 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 минимальное такое участие. Ну, человек как бы диванный, так диванная активность такая. Он вроде сделал что-то очень маленькое и чувствует себя хорошо. Ну, такое вот тоже есть. Это, это есть. Авторы подчеркивают, тут такое есть. И, и микроволонтерство, да. То есть от серьезных обязательств до каких-то небольших проектов микро микро ну, маленькое волонтерство тоже существует мы говорим новая порода новая порода давайте будем реалистами смотреть что вокруг сейчас есть мы можем мечтать о том чтобы было но вот есть что-то что есть и с этим приходится считаться и скорость да ситуация меняется мы замедленно реагируем на изменения или же мы все-таки быстро реагируем на меняющиеся ситуации на то какие волонтеры нужны где когда для чего вот и вот, ну, как бы это самое начало, мы только входим в эту тему, много-много там интересного и о мотивации, и о том, как люди участвуют, как лучше это все делать. Но э, факт в чем? Что люди хотят участвовать, их волонтерская работа должна соответствовать их увлечениям, их расписанию. Эти программы нужно расширять, чтобы они включали новых вот этих добровольцев, новых волонтеров, иначе всему движению грозит вымирание. Ну и понятно, что уж мы-то в церквях, мы совершенно зависимо от того, насколько люди будут вовлечены в этот важный важный труд. Вот такое начало этого, э, э, этой, этой темы, этой книги там много-много-много интересного. Завтра мы будем продолжать. Еще раз вам напоминаю: есть ссылка на группу ВКонтакте в описании этого эпизода. Ссылка на YouTube, ссылка на разные платформы подкастинговые, ссылка на сайт Glaf идея. Заходите туда. Смотрите, читайте, присоединяйтесь Ставьте лайки, пишите мне комментарии Задавайте вопросы, пришлите мне e И мы с вами Продолжим завтра Пока С вами был Игорь Соколов Спасибо, что вы были со мной И прослушали этот эпизод Поставьте лайк Если вам понравился материал И подпишитесь на этот подкаст Чтобы получить еще больше Полезных материалов